0: Bienvenidos a En Vínculo, el podcast cristiano para una crianza basada en el vínculo y las necesidades. Con alegría te saluda Evelyn Urrutia, la voz para los episodios en español. Estás escuchando la tercera parte de la serie sobre la adaptación. Si aún no has escuchado las otras dos, te recomendamos que lo hagas antes de escuchar este. Los dos últimos episodios trataron sobre el proceso de adaptación que lleva a un niño a la madurez, el autocontrol, la resiliencia, entre otras cosas. El proceso de adaptación es uno de los tres procesos de maduración que el doctor Neufeld ha descrito a partir de amplias investigaciones, estudios y teorías de las cuales él ha explicado en términos sencillos. El episodio de hoy tratará sobre nosotros como adultos porque también nos encontramos con cosas de adultos que nos frustran y nos hacen enfadar. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto? Hoy elegimos tres áreas en las que la adaptación es curativa para nosotros como adultos. Queremos aprender que cuando nos sentimos frustrados, con dolor o rabia, podemos hacer las paces con nuestras emociones y finalmente dejar que se conviertan en algo nuevo. También hablaremos del perdón a nuestros hijos, a nosotros mismos y a nuestros padres. El doctor Neufeld dice que la adaptación es el camino del cambio. Cerramos algo con lágrimas y empezamos un nuevo camino. No es un proceso cognitivo, sino emocional. Creemos que el perdón implica este mismo proceso, porque el perdón implica dolor, lágrimas y un nuevo comienzo. Veamos primero qué es realmente el perdón. En psicología se explica así. El perdón es la renuncia a la culpa por parte de una persona que se siente víctima. Es una frase complicada. ¿Una víctima renuncia a la culpa? Así que el perdón consiste en dejar de culpar a la otra persona. Cuidado, no es lo mismo que perdonar y olvidar. Simplemente, ya no permitimos que aquello nos afecte. También se dice que el perdón es una estrategia con la que una persona en posición de víctima puede hacer frente a las consecuencias estresantes de una herida interior. Este proceso de perdón tiene que ver con nosotros. La terapeuta de traumas, Gunda Frey, lo explica así. El perdón no consiste en olvidar. El perdón consiste en desahogarme. Cuando tienes una actitud exigente, no cambias nada de la situación. Perdonamos para poder hacer las paces con nosotros mismos. Nos hacemos una esponja sobre ello, porque toda herida necesita tiempo para sanar y, por lo tanto, una relación herida también necesita tiempo y fuerza de nuevo para que las heridas sanen. Dios nos dice en la Biblia por qué el perdón es tan importante. Él mismo dice, perdono por mi propio bien, y de eso se trata, porque si no perdonas, llevas una carga contigo. El corazón se endurece, y es por ello que cuando perdonamos, nos hacemos el mayor favor. Aquí también entra en juego el proceso de adaptación, porque como ya se ha dicho, con las lágrimas concluimos algo. Hacemos las paces con algo para poder seguir adelante. En el proceso de adaptación se permiten todos los sentimientos como la ira, la vergüenza, el resentimiento, la decepción. Estos sentimientos quieren y necesitan ser expresados y sentidos. Todos tienen su derecho a existir. Quieren que se les ponga en palabras. A menudo, hay necesidades insatisfechas detrás de estas. Entonces, cuando el sistema límbico ha registrado que ya no podemos cambiar la situación, intenta buscar otra salida para sus sentimientos. Cuando tu cerebro puede sentir realmente la emoción del dolor, cambia del sistema nervioso simpático al parasimpático. Así nos volvemos capaces de practicar la inutilidad, que es, Sentir tristeza, pero de forma diferente, porque entonces aceptamos las cosas como son. Solo entonces seremos capaces de volver a empezar. No es un proceso automático, sino uno que permitimos conscientemente. Y bien, hablando de las tres áreas del perdón que elegimos hacia nuestros hijos, hacia nosotros mismos y hacia nuestros padres, nuestros hijos nos hacen muchas cosas. Y cuanto más hagan, más frustración acumulamos los padres. Si no perdonamos a nuestros hijos, entonces el espíritu de acusación hacia ellos permanecerá en nosotros. Tenemos constantemente ante nuestros ojos todas las cosas que han hecho mal. Esto se manifiesta en palabras como nunca, siempre y cuántas veces. O cuando sigues trayendo a la luz situaciones del pasado. Escúchate y averigua qué es lo que todavía te frustra después de mucho tiempo, donde todavía tienes ira y un espíritu de acusación. Fíjate bien en lo que te ha molestado de la situación. ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué necesidades hay detrás? ¿Qué creencias, quizá negativas, qué se ha activado en tu hijo o qué ha activado él en ti? Tal vez. Tu hijo no te ayudó como tú hubieras querido. Parecía que solo giraba en torno a sí mismo y se si activaba su sistema de creencias negativas. No soy importante. Si miras más de cerca y das espacio a estas preguntas, entonces puedes dejar conscientemente la acusación contra tus hijos. Puedes dar espacio a tu propio dolor y encontrar el camino hacia tus lágrimas y frustración para que esta y el enfado no resuenen inconscientemente en tus interacciones cotidianas con tus hijos y te pongan inmediatamente en alerta en cuanto se produzca una situación similar. Por supuesto, al mismo tiempo, enseñamos a nuestros hijos a lidiar con su mal comportamiento. Tal vez haya que acordar nuevas normas sobre el uso del celular para que tu hijo aprenda a manejarlo correctamente. Pero esta norma no debe de instalarse desde un espíritu de acusación hacia tu hijo. Más bien, debe considerarse como un apoyo hacia su autocontrol, porque el espíritu de acusación no es un buen consejero. Espero entonces podamos comprender que en nuestra interacción diaria debemos conceder el perdón a nuestros hijos. Del mismo modo, podemos y debemos perdonarnos a nosotros mismos porque como padres no somos perfectos. A veces nos gustaría serlo por el bien de nuestros hijos, pero somos humanos. Abandonar el espíritu de acusación contra nosotros mismos es a menudo muy difícil y sin embargo es esencial para nuestras acciones diarias. Cuando ando con una conciencia culpable, actúo por esa conciencia culpable, entonces intento compensar las heridas interiores que he causado en la otra persona con cosas materiales como tiempo, convivencia o algo similar. Pero entonces mis acciones no son libres y no están impulsadas por el amor, sino por la vergüenza y culpabilidad. Se nos permite soltar para que seamos libres de esos sentimientos, entonces será por amor. Quizás recuerdes el episodio del tercer nivel de vínculo sobre la lealtad y la pertenencia. Allí dijimos que a Dios le gusta perdonar y ayudar cuando pecamos. No pinta nuestros pecados delante de nosotros. Eso es parte del adversario. Dios nos perdona cuando se lo permitimos y así podemos también perdonarnos a nosotros mismos. Déjate llevar conscientemente. Deja espacio para el dolor de la decepción. Llora. Y luego cuando tu alma se tranquilice, ten en cuenta que Dios también te ha perdonado. En primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Reconoce el dolor de tu decepción y siéntelo. Pero luego déjalo ir para que te liberes por dentro. La paz llenará poco a poco tu corazón. Habla de la promesa de Dios para ti mismo, porque Dios está dispuesto a perdonar. Llegamos ahora a la última y más detallada parte de este episodio, perdonar a nuestros propios padres. ¿Realmente no sabemos cómo te sientes con tus padres? ¿Serán aquellos con los cuales todo iba bien? ¿Tus padres tuvieron poco tiempo, pero hicieron lo que pudieron? ¿O podría ser que no tienes motivos para culparles de nada? Puede ser, también, que te parezca una falta de respeto hablar con tus padres sobre el dolor infligido en tu educación, ya que se supone que debes honrarlo según el mandamiento. O hablas abiertamente con tus padres de lo que has vivido y pueden dialogar sobre lo sucedido. O alguna vez has intentado tener una conversación al respecto y la has interrumpido porque tus padres sentían una enorme carga de culpa y vergüenza cual sea la situación, no te preocupes, esto no es un llamamiento para ir a tus padres y trabajar todo lo que inconscientemente te ha hecho daño. Sin embargo, hoy nos gustaría examinar más de cerca las heridas y las decepciones, porque estas, si no las miramos conscientemente, tienen un gran impacto en nuestro comportamiento y en la relación con nuestros propios hijos, si no se descubren y se tratan. Veamos algunos casos muy reales. El padre de Tom era muy estricto. Si querías complacerlo, tenías que hacer todo lo que él decía. Quien quería la atención de este padre tenía que vivir como el padre mandaba según su comprensión de lo correcto. Y quien no era como él, no recibía ningún aprecio, solo críticas. Un abrazo cálido, una palabra de aliento o un gesto de amor era muy raro. Por supuesto, el padre no quería hacer daño porque a sus ojos hacía las cosas mejor de lo que lo habían hecho los padres con él. Pero Tom aprendió lo siguiente. Tengo que ser como mi padre o no me querrá. Se vinculó con él a través de la igualdad, el segundo nivel de vinculación, porque los sentimientos de pertenencia y lealtad o aprecio eran ajenos al padre de Tom. Tina. Ella quería mucho a su padre. Trabajó mucho para que la familia estuviera bien. Ella lo sabía. Papá siempre estaba allí. Se ocupaba de las finanzas de la casa, del jardín. Pero el padre de Tina no sabía lo que ocurría en el interior de ella. Ella estaba segura de que su padre siempre sería leal y se quedaría con la familia. Pero la cercanía emocional y el vínculo eran palabras extrañas para su padre. La madre de Peter era muy dominante. Quería saberlo todo con detalle, aún siendo adolescente. Su intervención se extendía a todos los ámbitos de la vida. A menudo, Peter se sentía muy molesto por esto, pero su madre solo quería lo mejor para él. Así que ella apenas le dio espacio y él aceptó esa situación. Los padres de Claudia vivían bajo el lema Los elogios te hacen crecer. Ya sabes lo que es bueno y malo. Te damos información sobre las cosas que no son buenas. A partir de esto, Claudia se formó muchas creencias negativas. Tengo que hacerlo todo bien. Ellos esperan mucho de mí. Valgo cada vez que se sienten orgullosos de lo que logro. Además, desarrolló una increíble sede espiritual de ser vista y apreciada por lo que hacía y no simplemente por lo que es y por ser su hija. Estos ejemplos de infancia son considerados normales. ¿Y tú? ¿Cómo los ves? ¿Conseguiste la cercanía que necesitabas con tus padres? ¿Te abrazaron? ¿Te hablaron regularmente de corazón a corazón? ¿Se te permitía mirar el mundo de tus padres y ellos se interesaban por el tuyo? ¿Te sentiste parte valiosa de tu familia y lo sabías, esta es mi casa, aquí es donde me gusta estar. ¿Tenías la impresión de que tus padres estaban orgullosos de ti, que creían en ti, disfrutaban estar contigo a pesar de los momentos complicados? ¿Te has sentido amado incondicionalmente simplemente por ser tú? ¿Has podido confiar en tus padres sabiendo que te toman en serio y que son buenos consejeros para ti? ¿Qué creencias se han grabado de tu infancia? ¿No puedo confiar en nadie? ¿Solo valgo por lo que hago o logro? ¿Mis sentimientos no son importantes? ¿Soy pequeño y débil? Por desgracia, muchos niños y adultos actuales no consiguieron lo que sus corazones siempre anhelaron. No han entrado en el sexto nivel de vínculo de profunda intimidad en la relación con sus padres. Piensa hasta dónde podría llegar el vínculo con tus padres. Muchos han tenido padres maravillosos por los que están agradecidos. El teólogo y terapeuta familiar Larry Kraft escribe en su libro From the Inside Out, pero todos anhelamos algo que ni siquiera los mejores padres del mundo nos pueden dar, el amor perfecto, un amor que siempre nos comprende, que siempre se preocupa con sacrificio y compasión por nuestro bienestar, que nunca está demasiado ocupado en sus propios asuntos como para no escucharnos, un amor que es lo suficientemente fuerte como para soportar todas nuestras faltas sin apartarse de nosotros. No hay padres que cumplan estos requisitos, y, sin embargo, nuestro corazón no quiere conformarse con menos que esto. Y como todo niño busca satisfacer sus necesidades con su cuidador principal, todo niño también experimenta esta decepción. Lo que queremos decirte hoy es, es normal sentirse decepcionado por nuestros padres o por nosotros mismos. No te haces ningún favor a ti ni a tus padres negando este dolor. Las emociones necesitan poder descargarse así como una descarga eléctrica, el dolor intenso por las necesidades insatisfechas, las heridas, las decepciones, todo eso no desaparece así nada más. Ni siquiera después de muchos años, la energía debe descargarse, no puede simplemente disolverse. Hay que reconocerla para que se calme, si la reprimimos, tragamos o negamos, estas emociones siguen allí y pueden salir a la luz una y otra vez al pulsar determinados interruptores. Entonces experimentamos una erupción volcánica emocional. Esto es lo que la ciencia llama un disparador. Si has tenido la sensación de no ser importante en tu familia, es un sentimiento que inconscientemente resuena en ti una y otra vez. En la vida cotidiana puedes disimularlo muy bien, pero hay momentos en los que exageras completamente y tu reacción guarda relación con lo sucedido. Un ejemplo. El esposo de Tina le dijo que estaría a las 3 de la tarde en la casa para que fueran a dar un paseo juntos. Poco antes de las 3 de la tarde, el esposo le escribió, desgraciadamente no puedo llegar, llegaré una hora más tarde. Tina se puso furiosa. Sale sola y deja de mirar su celular y se pregunta, tampoco le importo? ¿Lo demás es más importante que yo? Y entonces entra en una espiral negativa de pensamientos y se pregunta, ¿será que en realidad una hora más tarde no es tan malo? En algunas situaciones, a Tina se le enciende el interruptor de no soy importante y reacciona de forma totalmente exagerada. Eso es lo que hacen los activadores. Mientras no lleguemos al fondo de nuestros desencadenantes, siempre nos dominarán y todos tienen una buena razón. Nuestros hijos en particular presionan con nosotros muchos interruptores. ¿Cómo reaccionas ante el enfado de tu hijo? ¿Abrumada? Tal vez la ira no era bienvenida en casa y era apagada inmediatamente, de modo que todos esos sentimientos reprimidos afloran en estallidos de ira rápidamente. Tus propios padres también pueden muy bien inconscientemente por supuesto presionar sobre tus propios activadores. Esto se debe a que las heridas de la infancia están directamente relacionadas con ellos y por lo tanto incluso en las conversaciones banales los sentimientos pueden emerger rápidamente. Entonces, inconscientemente, intentamos a toda costa no volver a sentir un dolor similar y por eso reaccionamos con tanta violencia ante algunas situaciones. Quizás se te escapa la mano una y otra vez cuando tu hijo te presiona esos interruptores. Aunque juraste no volver a gritarle, quizás reaccionas de forma irritable con tus padres cuando tocan ciertos temas y no consigues hablar con ellos de forma neutral o incluso enfática. Hay muchos ejemplos en los que luchamos con nuestro mal comportamiento en la vida cotidiana. Allí es donde te gusta escuchar el siguiente consejo. Quizá no oras lo suficiente. Debes de leer más la Biblia. ¿Has hecho tus devociones? Deberías hacer más trabajo voluntario para no girar siempre en torno a ti mismo. Pídele a Jesús que te perdone y Él cambiará tu corazón. Todos estos consejos son bien intencionados pero no llegarán a la raíz del verdadero problema, porque el desencadenante es mucho más profundo. Larry Kraft dice, Es importante darse cuenta de que los anhelos insatisfechos no desaparecen cuando suprimimos el dolor por ellos. El dolor solo se desliza hasta un nivel en el que no se puede combatir eficazmente y busca alivio con una nueva pero sutil intensidad o negamos el dolor o conseguimos una satisfacción temporal a través de algún sustituto. Dado que las experiencias de tu infancia te moldean y te controlan inconscientemente, es de mucho beneficio que las mires con atención. ¿Qué te has perdido? ¿Dónde necesitas a alguien? ¿Dónde se necesita comprensión o lealtad? A menudo estas cosas se barren bajo la alfombra porque no hay nada que hacer al respecto. Solo cuando se mira de cerca la necesidad, se puede dar a los sentimientos el espacio para descargarse, que te permitan sentir dolor, dicho de otra forma, llamar a las cosas por su nombre. Larry Crabb continuó escribiendo: Solo la parte de nuestro ser que anhela ser amada y registra cada decepción es capaz de amar a los demás y a Dios más plenamente. Si ignoramos las decepciones y no queremos reconocerlas, perdemos la conexión con la parte más vital de nosotros mismos. La protección contra el dolor significa la limitación de la capacidad de amar. No nos hacemos ningún bien si cerramos los ojos ante lo que no nos ha ido bien. A veces vemos directamente la envidia de los niños. Cuando están profundamente heridos y decepcionados y frustrados, a veces lloran o se enfurecen durante mucho tiempo, pero finalmente corren a nuestros brazos y lloran su tristeza. Luego manejan esa situación. Ya no les importa, han aceptado la situación como es, entonces tienen la capacidad de hablarnos de lo que sucedió sin volver a sentirse decepcionados. Se han adaptado. Esto es exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas en muchos lugares. También con nuestros padres se nos permite ver lo que nos salió mal, se nos permite sentir el dolor, la decepción, y entonces cuando la herida supurante se ha abierto, sale la materia, hay dolor, se llora, y en ese momento el cerebro es capaz de adaptarse. Entonces puede decir conscientemente, Perdón. Dejo de lado mi actitud exigente y acepto que mi infancia fue diferente en algunos aspectos de lo que me hubiera gustado. Acepto que incluso ahora, en la edad adulta, mis padres no desempeñan el papel que yo hubiera deseado. También en términos de niveles de vínculo. Tal vez solo llegaste al segundo nivel con tus padres. Habrías anhelado más. Para poder crear un vínculo más profundo con ellos, hay que procesar tu dolor. De lo contrario, inconscientemente, los mecanismos de protección te seguirán dirigiendo para que no tengas que volver a experimentar y sentir la decepción de la infancia. Y tal vez tengas que aceptar que tus padres solo pueden dar amor hasta cierto punto debido a sus propias experiencias de la infancia, porque ellos mismos tienen muchas heridas. Libérate de la actitud exigente. Sí, parece un auténtico suicidio mirar las heridas de la infancia. Tampoco es una forma agradable. Este proceso no es nada divertido. Y sin embargo, cada vez que surja algo en ti y lo permitas, te sentirás mucho más ligero. Y lo más asombroso es que te sorprenderá el peso sobre tus hombros con el que has estado caminando en tu vida diaria. Tal vez también necesites ayuda terapéutica en caso de que tus experiencias sean demasiado intensas como para mirarlas sin apoyo profesional. Si es así, entonces búscala. Tal vez hayas crecido en un entorno en el que la negación del dolor es un signo de madurez, pero si esto fuera así, entonces podrías hablar con seguridad de lo que te faltó en tu infancia. Empatía, aprecio, amor incondicional, seguridad emocional y al mismo tiempo aferrarte a tu amor y lealtad hacia tus padres. Porque el dolor es algo que todos hemos llevado con nosotros. Cuando se ve a una persona tal y como es, se da el mejor requisito para el amor verdadero. Al hacerlo, no decimos que la otra persona es intachable, sino que miramos más allá de sus defectos. Larry Craft dice, si amamos a las personas sin estar dispuestos a ver también sus defectos, entonces nuestro amor está distorsionado por nuestra necesidad de autoprotección. Entonces, por nuestro bien, la otra persona tiene que ser más de lo que realmente es. Es por ello que al mirar de cerca las heridas y decepciones que llevamos con nosotros, no denigramos a nuestros padres. De nuevo, muy claramente, nuestra necesidad de vínculo, de ser conocidos por completo, de ser amados incondicionalmente y de ser apreciados es inmensa y ningún ser humano puede satisfacer esta necesidad en su totalidad. Las decepciones de la vida nos lo hacen ver con dolor una y otra vez, porque somos seres humanos falibles. También se nos permite cometer errores y pedir disculpas a nuestros hijos, porque así también aprenden a lidiar con la culpa. Precisamente porque nuestros padres también son falibles, se nos permite ver y aceptar esto, llamando a las cosas por su nombre. ¿Qué me ha faltado? ¿Qué me ha hecho falta que me ha dolido tan profundamente? ¿A qué creencias negativas me aferro? Y entonces, a partir de esta mirada, se puede producir la curación. Entonces, puede dejar que la ira, la decepción y las lágrimas corran libremente y decidamos perdonar. Nuestro cerebro puede adaptarse y reconciliarse con nuestro pasado solo entonces es posible ver el verdadero cambio que se produce de adentro hacia afuera, sin ningún tipo de lucha o calambre. Y cuando un detonante te agarre de nuevo, fíjate bien qué está pasando allí. También puede ser que el dolor en tu infancia fuera demasiado fuerte y tu cerebro dijera, «Para, no quiero sentir más esta sensación» es demasiado intensa, entonces el cerebro crea mecanismos de protección y ya no puede sentir algunos sentimientos vulnerables. El doctor Neufeld llama a esto blindaje. Una armadura se pone alrededor del corazón blando. Los que han endurecido su corazón para que nada pueda llegar a él, para que sea supuestamente fuerte, por así decirlo. Pero no son fuertes, sino simplemente duros y entumecidos. La verdadera fuerza consiste en sentir el dolor y superarlo. Y para volver a ese corazón blando, tenemos que reconocer, lamentar y dejar ir. Podemos llorar por la falta de amor sin hablar mal ni culpar a nuestros padres. Ni siquiera tienes que hablar con ellos de lo que ha pasado porque suele suponer una gran tensión para ellos y se resisten. A menudo, basta con nombrar las cosas por uno mismo, discutirlas con la pareja o algo muy hermoso, hablando con Dios. Luego piensa en cómo puedes mantener una relación que sea buena para ambas partes y quizá tus padres acepten una que otra sugerencia. En la Biblia hay una historia de dos hermanos, Jacob y Esaú. Jacob traiciona a su hermano Esaú robándole la primogenitura y con ello la bendición de su padre. Esaú se enfada tanto que Jacob tiene que marcharse durante muchos años. Jacob está lleno de autorreproches y no puede perdonarse este incidente durante muchos años. Esaú está lleno de ira y odio. Ambos están atascados en no querer perdonar o no ser capaces de perdonar. Ambos no pueden adaptarse. Conceder el perdón, aceptar lo sucedido tal y como es para hacer las paces y empezar de nuevo. Les duele mucho. Después de muchos años, se reencuentran y los sentimientos nuevamente son encontrados. Jacob está avergonzado y asustado. Esaú, Está amargado y enfadado. Ambos se encuentran con Dios la noche antes de la reunión. Y cuando se ven, finalmente encuentran las lágrimas de aquella situación. Lloran y por fin son capaces de empezar de nuevo. Estos nuevos comienzos son tan curativos en el trato con nuestros hijos, con nosotros mismos y con nuestros padres. Te deseamos de todo corazón que encuentres cada vez más tu tristeza y tus lágrimas por las situaciones frustrantes y que aprendas a aceptarlas y salgas de ellas muy fuerte. Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él permanece en mi amor. Te agradecemos muchísimo que sigas con nosotras. Hasta la próxima.